0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Hamdan wa thanaan Laka ya Allah salatan wa salaman Laka ya Habibullahu ala alika wa ashabika Ya khair hal gila amma abaduh Laka ya Rasulullah walijamiman itab adinaka ya Habibullahu Hakikatan miladun adam layamil qiyamah رضي الله لنا ولهم الفاذه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك
1: نستعينه دين السراط المستقيم سراط الذين نمت عليهم ورلم ضرب عليهم من الضالين
0: آمين لذا قربنا إلى الله دعانا لمحبتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلامتنا في الدين والدنيا والآخر لقضي ديوننا لقضي حاجاتنا من أفاج الدنيا والآخر يسير على علام ضيبا مباركا كثيرا وسعى لشهد جسادنا كله بنج أمراضنا الظهر الباطنا دفل البلائية والمان والفتن والأمراض أسقام ولمن أمينا لمصالحنا أولادنا ذريدنا وجوارنا أصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمان المؤمن المؤمنين, المؤمنين الآياء منهم ملنبان ولئذ الإسلام والمسلمين بجهدك يا الله بشفاة نبيك يا الله ببركة أوليك يا الله بأسرار الفاتحة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا جن عمده يا دِنَا استعينه الْمُسْتَقِيمِ شراط الَّذِينَ شراط الذين لم عَلَيْهِمْ المضبوبي آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وامدنا Jika tidak membawa engkau raihatan terhadap wangian Fala maka janganlah datang kau Ila nahiyatih pada sisi kehidupan ini Dan jika tidak mencopot engkau asyib kepada bacu Fala takti maka janganlah datang kau Ila hadhan pada sungai ini balik alammu Adapun alam itu al suratu tataarrong yang bercabang menuda dari lari al jihatu apa arah demi arah kun jadilah engkau vinnahyati pada sisi alam itu
1: wala takti
0: dan janganlah datang kau e kauulahhazinayati pada sisi ini diawali dengan pertanyaan dari mana sesungguhnya kita datang ke dunia ini kita tidak dilahirkan oleh bumi kita juga tidak dilahirkan oleh langit kita datang dari tanpa ruang dari tanpa waktu kita datang dari kemutlakan yang tidak bisa sepenuhnya dibahasakan kita datang dari ketak terhinggaan itu kampung halaman kita yang hakiki karena itu bebaskan hati kita dari keterpautan dengan alam yang fana ini. Kata Maulana Rumi, jika engkau tidak membawa wangi-wangian, usah datang kemari. Sebab sesungguhnya kita sebagai makhluk-makhluk suci pada awalnya sesungguhnya di sana penuh dengan keindahan dan kewangian. Dan jika kita pertahankan keindahan dan kewangian ilahi itu, pastilah kita datang ke dunia ini dengan membawa wangian ilahi, pasti. Jadi karena itu jangan terlalu kerasan di dunia yang fana seperti ini. Katakan rumahku di sana, tunahku di sana, yang tanpa arah, tanpa ruang. Rumahku di ketak terbatasan, di ketak ilahi. Karena itu konon ya, kalau Mbah Jogoraksa itu itu tidur itu sampai berbulan-bulan. Tidur itu sampai kuat 4 bulan jadi sekuat-kuatnya mahasiswa tidur masih kalah dengan Mbah Jogoraksa. Berbulan-bulan. Ketika sudah bangun dari tidur yang berbulan-bulan itu, yang bahkan ketika tidur banyak orang datang bertamu mau tabarukan, dan tangannya Mbah Joko diangkat oleh istrinya untuk bersalaman sama orang karena sungai tidur tapi ketika bangun sekali bangun langsung iki tutup rumahku, kono omahku bangun dari tidur bangkit kerinduannya kepada kampung asal usul yang tak beruang, yang tak berwaktu dari mana kita datang langit dan bumi terlalu ringkih untuk bisa melahirkan kita kita datang dari keagungan Allah dari ketak terhinggaan ilahi kalau hati kita kita bebaskan dari keterpautan dengan yang fana, maka secara otomatis kita akan rindu Allah kenapa? tak kunjung merindukan Allah karena hati masih terlalu banyak bertaut dengan segala sesuatu yang akhirnya akan musnah oleh waktu Kata Maulana Rumi, ilm tahmil Kalau kau tidak membawa uangnya, kau datang ke dunia ini percuma. wong kita dilahirkan dari sana agar menjadikan dunia ini semerbak dengan wangi keilahian. Maka orang-orangnya Allah itu adalah mereka yang menjajakan wewangian, yang menjajakan keindahan, nilai-nilai luhur dan keagungan dalam kehidupan di dunia ini. Itu orang-orangnya Allah Ta'ala Nah analoginya adalah, boilam fala ta'ti nahri. Kalau kau tidak mencopot pakaian, kau sudah datang ke sungai ini percuma. Sungai ini dipersembahkan kepada orang yang sudah telanjang Bebas dari segala atribut yang setengah-setengah Yang ada di dunia ini atribut yang setengah-setengah ya. Atribut yang pada akhirnya walaupun dibanggakan Akhirnya ambruk dan sirna Kita datang pertama kali dalam kehidupan ini dengan telanjang Itu merupakan simbol bahwa Satu-satunya hiasan kita adalah kesucian Kepolosan, ketulusan Kenapa? Setelah kita dewasa Kemudian memperbanyak pakaian-pakaian Pakaian sosial Pakaian keilmuan Pakaian kealiman dan lain semacamnya Untuk apa pakaian-pakaian seperti itu? Dia dapat Allah tidak ada gunanya Tidak ada gunanya Kalau engkau tidak mencopot pakaianmu Engkau tidak usah datang ke sungai ini Jadi ya Ayat apa? apa itu yang disebut dengan sungai dalam konteks puisinya Maulana Rumi itu? Kalau kau tidak membuka pakaian, jangan datang ke sungai ini. Apa itu sungai? Yaitu tempat merendam diri untuk menemukan warna-warni Ilahi. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa lanahu 'abidun. warna-warni hasil celupan Allah, Allah itu maha perupa Ketika jiwa-jiwa itu direndam oleh Allah Taala di telaganya, jiwa-jiwa itu merasakan kenikmatan di hadapan Allah Taala, maka ketika diangkat muncul warna-warni yang beraneka ragam, semuanya indah. Itulah sebabnya kenapa. Para nabi wataknya Yang satu dengan yang lain berbeda-beda Tapi indah semua para nabi itu Para wali Antara yang satu dan yang lain Berbeda-beda wataknya Bahkan bisa saling bertentangan Tapi indah semua Itu karena merupakan hasil celupan Allah Ta'ala Di dalam sungai kemuliaan Sungai keagungan Kalau kau tidak mencopot pakaian Jangan datang ke sungai ini
1: Jangan datang ke sungai ini
0: berarti pakaian itu atribut atribut itu itu wajib kita tanggalkan di hadapan Allah Taala wajib kita tanggalkan kalau orang masih merasa alim di hadapan Allah Taala dia kugur untuk bisa merasakan kenikmatan perjumpaan dengan Ilahi
1: jadi kalau
0: merasa alim kalau merasa makrifat saja orang tidak bisa merasakan kenikmatan perjumpaan dengan Allah apalagi cuma merasa sebagai pejabat Um, merasa makrifat saja gugur, wah ilmu takhlifiat salah tadilah oh. dan nari. alam, dari mana kita? Dari alam itu, alam yang seperti apa? Alam yang merupakan asal usul dari segala arah. Di dunia ini kita mengenal arah:
1: barat, timur,
0: utara, selatan, atas, bawah, tenggara, dan lain semacamnya. Kita arah. Dari mana datangnya dunia yang dipenuhi dengan arah ini? Dari tanpa arah. Sama juga dari mana kita datang? Dari tanpa arah. Karena kita datang dari tanpa arah. Di saat kita memasuki dunia yang penuh dengan arah ini. Bebaskan diri kita dari eksistensi. Eksistensi itu adalah simbol dari arah. Eksistensi itu adalah keterbatasan Bebaskan diri kita Dari adanya eksistensi Dari egoisme Dari keakuan Maka kita akan memasuki dunia yang Tanpa arah kembali Siapakah seorang Syekh yaitu dia Yang sudah merdeka dari Eksistensi dirinya Ada seorang sufi ditanya ya bagaimana sih kau bisa menggagas perjalanan rohani kepada Allah kau bisa menempuhnya, bagaimana kenapa kau bertanya kepada aku sesungguhnya aku tidak pernah betul-betul menggagas perjalanan rohani ini, tidak ketika aku berjalan hilang diriku sebagai aku aku digantikan oleh kemahaan yang dengan kecintaanku kepadanya aku sebut dia sebagai apa saja ya. karena itu ada seorang sufi juga setiap kali ceramah itu dia bilang, tolong ya dicatat nanti apa kata-kata saya lah, bukankah asal usul ilmu itu di jenengan kok dicatat? sungguh aku sudah terbebaskan dari diriku sendiri ketika itu aku diperankan, bukan memerankan karena itu Seringkali aku lupa sudah, apa yang sudah aku katakan. Masuk dalam dunia kebodohan yang sangat mutlak. Jadi ketika kebodohan itu mencapai kemutlakannya. Maka dia akan menjadi keanggunan dari ilmu-ilmu ilahi. Jadi ada kebodohan yang terpuji. ya, Kebodohan yang terpuji. Yaitu ketika setiap ilmu dirasakan sebagai ilmunya Allah
1: Dan orang itu
0: tidak merasa memiliki satu konsep pun tentang ilmu pengetahuan Nah kita dari alam sana ya Dari alam yang tanpa ruang, tanpa arah, tanpa waktu Kita dari kita terhingga ilahi Maka karena itu ketika Allah taala memanggil kita, istilah Maulana Rumi itu ketika Tuhan bersiul, kita ini adalah burung-burung yang secara sikap mesti mengepakkan sayap rohani kita dipanggil. Siulan Ilahi sudah dari dulu, dari zaman hari Alas tuh. Dipperdengarkan kepada kita. Maka kita kalau betul-betul merupakan burung yang tangkas dan tidak lupa alamat untuk kembali, kepakkanlah sayap cinta dan ketulusan untuk menembus ruang terbatas ini untuk menembus hutan kefanaan ini. Katakan sayonara kepada segala sesuatu yang pada akhirnya lenyap. Sayonara, sayonara. Selamat tinggal, selamat tinggal. Cukup sebentar aku mengagumimu, setelah itu kutinggalkan engkau. Jadi, jangan terlalu lama mengagumi sesuatu, kecuali mengagumi Allah taala. Jangan terlalu lama mengagumi segala sesuatu yang lain. Jangan buang-buang waktu untuk suntuk terkagum-kagum kepada makhluk-makhluk. Jangan kita ditunggu di sana oleh sesuatu yang jauh lebih mengagumkan. Kata Maulana Rumi itu, jangan kepada sembarang wajah kau tatap sebab wajah yang di sana mata yang di sana sangat pencemburu. Jangan sembarang bibir kau kecup bibir yang di situ sangat pencemburu. Ini sesungguhnya perkara sepele ketika Allah Taala menganugerahkan kepada kita kekuatan kekuatan cinta sebele untuk meninggalkan semesta ini sepele. Ada seorang Jarwis, seorang Sufi pengelana. Di siang hari, ketika lelah dalam perjalanannya, pengembaraannya terhenti di depan kedainya Sheikh Faridinatar. mencimu wangian di kedai itu si Sufi ini teringat kampung halamannya yang hakiki yang tanpa ruang, tanpa waktu tanpa arah itu, menangis si Sufi ini kerinduannya membuncah, menangis Atar salah sangka Syafardin Atar kemudian mengatakan kalau hanya untuk mengharapkan receh, gak usah pura-pura menangis di depan kedai katanya apa kau bilang Atar? katanya kan ini langsung tahu siapa namanya orang itu kau? apa kau bilang Atta aku nangis, tidak mengharapkan apapun dari dunia ini bahkan sudah dari dulu aku siap menialkan semesta ini tapi lihatlah dirimu Atta yang hatimu masih terpaut dengan berbagai macam hal yang fana di dunia ini coba lihat dirimu ya. setelah mengatakan seperti ini mati beneran si Sufi ini mati beneran terpukul pada dirimu Atta berarti Sufi ini sudah membuktikan keberaniannya dari dulu sudah aku siap meninggalkan dunia yang fana ini nah, ini benar nah sejak itu sejak merasa terpukul itu langsung tekun di jalan kerohanian saya bertanya tekun jalan kerohanian menghapus masa silamnya yang kelam menghapus kecintaannya kepada harta benda kepada segala sesuatu yang ta'ala dihapus dengan pertobatan demi pertobatan akhirnya apa akhirnya bisa membumbung ke langit demi langit keabadian atar mencapai langit rohani tertinggi dengan cara merangkak kata Maulana Rumi itu. Dengan cara merangkak, perlahan-lahan, perlahan-lahan,
1: perlahan-lahan,
0: khawatir dosa-dosa masa silamnya terulangi lagi sampai akhirnya di puncak kehanian Dan aku mencapai puncak rohani itu dengan mengepakkan kedua sayapku sebagai menara raja wali. Tinggalkan kunsi karena itu jadi langkah finitif berada di sisi alam sana bukan yang di sini betapa beruntung orang yang sudah mempersiapkan jauh-jauh hari sebelum datangnya kematian beruntung beruntung orang yang sudah melepas keterikatan dengan apapun yang lain di dunia yang ini beruntung itu yang oleh nabi diserukan mutu koblal mati langkau sebelum kematian sebelum ajal mati langkau, mati dari segala dambah kepada yang lain man aradah ayyamburah ilah meyitin yamshi on la wajih lardih faliyan zur ilah abibakun siddiq radiyallahu an itu sahabat nabi sempat di antara kalian ingin melihat mayat yang berjalan di muka bumi pandanglah bukar siddiq itu berjalan Jadi mati itu sudah mati dari segala dambah kepada yang lain mati mati Asalnya itu Allah taala semata-mata. Mati. Nah orang seperti itu orang paling merdeka orang seperti itu paling merdeka. Orang seperti itu berjalan sendiri dimana-mana merasa aman. Orang seperti itu mau tidur di masjid mau tidur di toa merasa aman. Tidak merasa terancam oleh apapun. Orang seperti itu tidak pernah gentar dengan hiruk pikuk kehidupan. Tidak pernah gentar. Dulu juga pernah dialami oleh dua dua orang sufi yang sangat akrab berkawan Yaitu antara Syakik Al-Balhi dengan Hatim Al-Asam Ketika terjadi peperangan Terjadi peperangan Dua orang ini berada di tengah kecamuk peperangan Dikisahkan oleh Ibn Arabi dalam kitab tafsirnya Dua orang ini berada di tengah kecamuk peperangan Tanya kemurian syakir kepada hati melason Bagaimana kawan perasaanmu kawan Di tengah peperangan seperti ini Dimana setiap saat nyawa kita bisa melayang Gimana Perasaanku Deg-degan seperti Malam pertama ketika aku nikah dulu Jadi bukan gentar Bukan gentar Padahal setiap saat Nyawa bisa melayang Setiap saat tanah bisa salah sasaran Setiap saat bisa teranggut nyawanya tidak ada gentar sama sekali kenapa? meyakini adanya sebuah kepastian yang sudah dituliskan oleh Allah Ta'ala lauh mahfud sana pada takdir yang masing-masing orang yang berpegang teguh kepada takdir yang ditentukan oleh Allah Ta'ala dia akan terbebaskan tulisan gentar menghadapi apapun bebas nah hatim kemudian bertanya kepada Syakir Qalbari kalau kamu gimana kawan? bertanya Aku seperti ini Dia kemudian meletakkan pedangnya Dan tidur Di tengah kejamu, di mana di pinggir-pinggirnya itu Banyak orang berperang tanding Tidur Kalau tidak ada takdir bahwa Ada satu panah Yang melesat kepadaku Tak mungkin aku terhingga oleh panah itu Butapa sangat mulus Keterbebasan dua sufi ini Dari Pesona alam dunia yang sana Buta pasangat Hati kedua sufi ini Kepada Allah Ta'ala Karena itu Orang-orang yang dekat kepada Allah Ta'ala Tidak bisa digertak Tidak bisa digertak Orang-orang yang dekat kepada Allah Ta'ala Tak mungkin digebuk oleh kesedihan Dan penderitaan Tahu mungkin Nah ketika seperti itu, Bukankah itu sesungguhnya merupakan hakikat dari surga? inti dari surga. Surga. Jadi siapa memiliki kekuatan cinta kepada Allah, Maka hidupnya pasti surga. Surga. Biarpun kelihatannya dipenuhi oleh penderitaan. Pasti surga. Iya. Banyak kalau kelihatannya sudah menderita. kalian dibentuk jiwanya menjadi sufi itu biar ada kesesuaian antara lahir dan batin akan dimbang lahirnya tok tuh. kelihatannya zuhud padahal ya karena belum punya gitu. bukan zuhud karena belum ada kesempatan wala tak tilah kunfi naati bermukimlah engkau di sana artinya apa biar hanya jasad kita yang di dunia yang fana ini jasad kita roh kita taruh di sana di alam keabadian yang senantiasa berhadapan dengan Allah Taala cukup jasad kita yang ditaruh di bumi ini kita berdesak-desakan mengadu nasib sebagaimana orang lain kita bisa datang ke pasar tawar menawar sebagaimana orang lain kita rewang tetangga sebagaimana orang lain tapi jangan jangan di situ pula roh kita berada. Para nabi juga datang ke pasar, yamsunatul aswak. mereka berjalan-jalan di pasar biasa. Sesungguhnya jiwa mereka itu senantiasa berada pada pandang Allah karena sudah dari dulu direbut oleh Allah taala itu sendiri. Ya Allah di tengah hiruk pikuk semesta yang fana ini Tolong rebutlah jiwa kami Agar senantiasa bercengkrama dengan musya mata. Akan tetapi ya Allah Tutupilah diri kami Sehingga orang-orang menyangka Kami betul-betul hidup di dunia ini Ini makanya banyak Kalau zaman dulu Para wali yang nyamar itu banyak sekali para wali nyamar nggak ketahuan sebagai wali kecuali orang yang betul-betul tajam penglihatannya baru tahu itu wali Allah nyamar ada yang pura-pura menjadi orang gila ada yang pura-pura kata-katanya kata-kata orang jahat pakaiannya pakaian orang jahat ada yang pura-pura tidak memiliki sopan santun sama sekali nyamar dengan nyamar seperti itu merasa mereka itu intimnya dengan Allah Ta'ala itu utuh betul Mereka bilang kemudian. Ya Allah tolong. Jangan bocorkan rahasia percintaan diantara kita. Itu perjanjian para wali mastur ya dengan Allah Ta'ala. Tolong jangan bocorkan. Adanya percintaan diantara kita. Kalau suatu saat ya Allah kau menghendaki. kau bukakan juga hubungan mesra diantara kita tolong di saat itu juga ambillah nyawaku ambillah nafasku dan itu dulu pernah seorang wali master itu ketika tengah malam ada cahaya di rumahnya itu loh cahaya sangat terang benar sampai di langit nah secara otomatis kan orang-orang pada tahu kemudian pada tahu, padahal itu jembel, ya. penghuni rumah itu jembel kelihatannya Tapi ada cahaya sampai di langit. Nah, keesokan harinya orang datang berbondong-bondong. Sumbernya cahaya di sini semalam di rumah ini, lihat. Langsung kemudian si wali wasan bilang ya Allah, sebagaimana perjanjian kita. Ketika sudah kau bocorkan rahasia percintaan kita, tolong cepat cepat cabut nyawa saya. Langsung ketika itu juga meninggal set Bukan malah kesenangan bercerita tentang kemuliaan dirinya. itu pandangan itu, itu tanda kepalsuan kalau senang bercerita kehebatan dirinya palsu itu kata kitab hekam tanda-tanda orang betul-betul belum ikhlas adalah bangga menceritakan spiritualitas dirinya aku baca bismillah tembus tujuh langit misalnya tembus <tuh> nah aku cuma membacakan satu potong aja ayat dari surat Yusuf perempuan itu ngejar aku. <tuh> Mawla ya Mawla ya ya wahai Tuhan wahai Tuhanku. Anatta ibu mimma salafana dan pun aku ibu ya orang yang bertobat mimma dari dosa salafa yang telah berlalu itu ma. Hal yuqbalu apakah bisa diterima amru asyikin apa permohonan orang yang mencintai qalifa yang telah hancur lebur seperti ini. Bagi seorang pecinta
1: Sadar itu dosa.
0: Artinya yang tidak dosa apa ya mabuk, mabuk kau Allah. Jadi sadar pakai hitung hitungan akal berdosa. Nah, menghadap Allah kok pakai hitung hitungan akal. Mestinya total kok utuh diserahkan lahir dan batin sampai tak tersisa, bahkan kesadaran pun tak tersisa. Pakainya di sini Tuhanku, aku bertobat dari dosa yang telah lalu. Bertobat. Artinya ketika masih sadar ketika kalkulasi akalnya masih sehat ketika akalnya itu masih dihuni dan dikomandani oleh nafsunya sendiri sehingga menggunakan teori teori dan konsep-konsep itu sangat lihai <take known> itu bagi seorang pecinta itu pendosa pendosa jadi kalau bagi seorang pecinta itu satu detik saja tidak jatuh hati kepada Allah Ta'ala dosa karena itu kemudian Dia bilang, apakah bisa diterima Permohonan maaf seorang pecinta Yang sudah hancur lebur seperti ini Setiap pecinta ilahi itu Itu sudah merasakan dirinya hancur lebur Tidak ada pecinta ilahi merasa maafan itu nggak ada di hancur lebur Kenapa hancur lebur? Karena apapun yang ada pada dirinya Itu sudah dipersembahkan kepada Allah Taala Habis-habisan Ya Allah sayang. Apapun yang bisa kujual, kujual demi engkau apapun yang bisa kugadaikan telah kugadaikan demi engkau jadi hilang dirinya yang ada adalah keberpihakan sepenuh-penuhnya kepada kekasih tercinta kepada Allah Ta'ala maka pertama-tama biasanya ya kalau orang mau kambuh di jalan Allah cintanya itu pertama-tama orang ini menjadi semakin kurang tidur di malam hari terus setelah itu dibarengi dengan rasa kegelisan yang tidak tahu sumbernya apa punya hutang nggak punya hutang, jadi punya sakit komplikasi nggak ada, jadi tidak tidur banyak tidak tidur dan gelisah, gelisah nggak tahu apa yang dikelisahkan, hatinya selalu saja berdebar-debar, rindu tapi belum bisa, belum bisa untuk memastikan rindu ini kepada siapa, cinta ini kepada siapa belum, kita orang-orang mau kambuh di jalan rohani itu, orang -orang mau hingga pada akhirnya Pada akhirnya, orang ini dengan karunia cinta Allah bisa memastikan Allah engkau satu-satunya kiblat cintaku sudah tidak ada yang lain hatiku tak bersih yang lain-lain ya. sudah habis hatiku kuserahkan kepadamu kembali jadi kalau masih banyak tidur itu tandanya masih jauh
1: <susuruh> banyak tidur matahari
0: terbenam matanya terbenam
1: baru ketika matahari terbit matanya terbit kembali
0: hal yaqbal udru asyikin qatalifa apakah bisa diterima permohonan maaf orang yang gitu, cinta yang sudah hancur lebur ini nah cinta itu ya menghilangkan hirarki sosial cinta itu juga meleburkan segala strata sosial lebur seorang raja bisa menyamakan dirinya dengan budak ketika dia dicinta kepada seorang budak dan seorang budak menjadi setinggi raja ketika dicintai oleh si raja jadi orang yang masih eman-eman dengan satu sosial itu berarti menghalangi Posisi cinta dalam dirinya sendiri. Jadi ketika masih berpikir aku ini siapa, masa nggak pernah ngitung-ngitung aku, ya? masa nggak pernah ya? aku ini siapa, ya? itu bisa jauh. Kenapa? Karena cinta itu ditakdirkan untuk melebur segala hierarki sosial.
1: Melebur. Ya, ya.
0: Di hadapan Bilal, yang budak bagi Umayyah bin Khalaf. tuannya itu tidak lebih tinggi tidak lebih tinggi kenapa? karena cinta sudah membebaskannya dari pandangan yang timpang dalam kehidupan sosial bagi para pecinta ilahi raja diraja itu adalah Rasulullah bagi para pecinta ilahi raja-raja itu adalah para nabi bagi para pecinta ilahi penguasa-penguasa pangeran-pangeran itu adalah para wali Jadi hierarkinya itu sudah spiritual Bukan sosial lagi Bukan sudra Brahmana Apalagi artinya. satria Bukan nggak kepake Lewat sudah Jadi dunia tasawuf itu memiliki Brahmananya sendiri, satrianya sendiri, sudranya sendiri Setiap orang Yang hatinya masih dikerubungi Oleh berbagai macam kesan dan yang lain Dia lah sudra Setiap orang yang sudah terbebaskan dari kecintaan kepada sesali Allah Taala, dialah Brahmana. Setiap orang yang sedang menempuh perjalanan rohaninya, dialah Kesatria. Ingatnya jika ada nada mati apa penyesalanku sudu dan ialah penghambatan. hambatan wajafa dan kekerasan maulaya afallah afallah afah Tuhanku afallah mengampuni siapa Allah mengampuni siapa Allah mengampuni siapa Allah Ta'ala jadi kalau penyesalanku ini penyesalan tetap sadarnya diri ketika Allah belum menjadi satu-satunya kiblat cintanya kalau penyesalan seperti ini adalah merupakan sesuatu yang kasar dan merupakan hambatan aku yakin Allah itu maha mengampuni Allah itu maha mengampuni jangankan dosa karena tidak jatuh cinta sedangkan dosa karena angkara murka saja sebesar apapun itu juga diampuni oleh Allah Taala. jadi cinta itu bisa menekuk Bisa membuat sirna seluruh timbunan dosa. Sebab apa? Cinta itu mengantarkan kepada seseorang menjadikan Allah Taala tidak hitung hitungan. Jadi kalau Allah Taala jatuh cinta kepada seorang hambanya, Allah tidak hitung hitungan. Sebagaimana Allah Taala pernah berfirman kepada: Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar Anifari dalam kitab Mawakefnya. Nifari gimana Allah? Sesungguhnya kau juga punya dosa, Nifari bahkan dosamu lebih besar ketimbang dosa orang lain. tapi gimana lagi? aku sudah kedung cinta kepadamu, kau kedung cinta kepadaku. masa aku akan menghisapmu, masa aku akan menyiksamu, masa aku hitung-hitung nggak? aku jatuh cinta kepada mu, e -e -e -e. karena itu ya, sebesar apapun dosa seseorang, ketika orang ini dicintai oleh Allah Taala lenyap. karena itu. Itu kalau doanya syabul Hasan Sadili itu menyatakan. Allah la taj'al Hasanatina Hasanatiman Abu Kotha ya Allah tolong jadikan jangan jadikan kebaikan kami itu adalah kebaikan orang yang kau benci sebab walaupun kebaikan tapi dibenci jadi buruk itu sebaliknya ya Allah jadikanlah keburukan kami itu adalah keburukan orang yang kau cintai jadi berubah dong. kacamatanya cinta kalau kacamata cinta itu semuanya akan terpuji. Jadi makanya ada doa seminggu begini, seminggu Ya Allah nggak masalah, nggak masalah. Dosa-dosaku menggunung nggak masalah. Asalkan tataplah aku dengan kacamata cintamu selesai bukan? Selesai? Sebab apa? Ainul Hobir itu bedil, Ainul itu kacamata cinta itu, itu menutupi keburukan. Menutupi keburukan. Ma'adiyabat apa harum malah batapala zat ma'ahlan batapamanas kami. Kuna ada kami mualjan ialah roh, walam nakun dan tidak ada kami abdanan ialah badan. Jadi, ketika orang hidupnya sepenuhnya dipandu oleh roh, oh. Betapa harum, betapa lezat, betapa manis. Kalau oleh roh, di saat itu orang ini akan mengatakan kami ini adalah roh, kami ini sama sekali bukan badan. Badan itu belajar kepada roh. Ketika orang turun dari masjid dan hatinya sudah kenal, eh, kakinya sudah kenal di mana sandalnya. sehingga ketika maka yang lain ini mengatakan ini bukan karena sudah kenal dari mana kaki belajar dari tadi kaki yang sudah tajam setajam penglihatan rup jadi kalau bukan sandalnya sudah tahu nah kalau yang biasa pakai punya orang lain itu <gainya> ya ketahuilah sendiri <gainya> jadi itu sudah terbiasa dibikin lamur soalnya apa saja dikira oh ini punya aku kayaknya nah, kayaknya ini punya aku apalagi lebih bagus ya ya ini nah berarti dengan demikian ada dua dimensi kenikmatan ya kenikmatan badan dunia ini bergemuruh karena karena rebutan kenikmatan badan sejarah menjadi bergolak dan mengerikan itu rata-rata karena rebutan makanan badan rebutan nasibnya badan Dunia ini, jadi ya, yang pertama kali yang menyebabkan pembunuhan kematian itu karena badan, kehabilan kabel leper karena badan. Jadi, dunia ini bisa bergemuruh, bahkan bisa mengalami kemajuan itu karena hasal-hasal badan. badan. Kalau hasal-hasal itu senyap tapi penuh dengan keindahan, penuh dengan keindahan. Ada seorang sufi yang mengatakan. Kalau dunia ini dihuni oleh kebanyakan orang sufi... ...maka akan tentram, akan indah, akan menjadi sangat mengagumkan. Ada seorang intelektual, seorang ilmuwan menanggapi. Kenapa kok berkata seperti itu? Kenapa kok tidak bilang andaikan dunia ini dihuni oleh kebanyakan ilmuwan... ...maka akan mengalami kemajuan. Jangankan kata si sufi itu. Dihuni oleh kebanyakan ilmuwan... Sepuluh persen saja ilmuwan yang udah mbruk dunianya ini. <laughs> bro, kenapa? Karena ilmu pengetahuan itu akalnya itu rasionalitasnya itu dibekingi oleh nafsu, oleh syahwat untuk menguasai, untuk mengeruk habis-habis apa yang dikandung oleh bumi. Jadi nggak bisa dipercayakan, nggak bisa dipercayakan kepada badan. badan ini mestinya menjadi makmum bagi roh kita. Roh kita di depan, badan kita akan mengikuti roh kita. Itu yang terbaik. Jangan sampai kebalik. Roh kita itu tak berdaya terkapar sementara badan kita menjadi penguasa. Datang kemudian malapetaka dan kehancuran. Kepada orang-orang yang nasibnya cuman badan, itulah kemudian kiamat ditimpakan oleh Allah taala. Ditimpa. Selama masih ada orang-orang roh, maka kiamat akan ditunda. Tapi semakin hari Orang semakin mencintai daging-daging. Semakin hari, Orang semakin tidak cinta kepada Ruh kesucian mereka sendiri. Coba saksikan baik-baik. Dunia ini mengalami proses Proses pemusnahan. Gemuruh pemusnahan. Ini. Ada sedikit Orang yang melawan. Tapi di sebelah sana bagian yang lain Ada yang terus memusnahkan. Oh, lagi tahu. Tapi akan senantiasa kalah kebaikan nanti ini Senantiasa kalah Kenapa? Kalau kebaikan gak kalah-kalah Kiamat gak datang-datang Dan itu menyalahi firman Allah Jadi kiamat itu harus ada Karena itu orang-orang yang peka Orang yang tajam batinnya itu Menyaksikan proses-proses pembusukan ini Bergetar juga batinnya Allah Allah Ini skenario Yang tidak sepenuhnya bisa aku mengerti Sebagaimana Kau ajari aku bertanya, aku pun bertanya. Mada ar-Rahmatullahi ya Allah dengan semua kejadian seperti ini. Di sini Allah menjadi maha tidak dimengerti. menjadi tidak menjadi maha tidak dimengerti sepenuh penuhnya. Seluruh kata-kata bahkan orang paling bijak sekalipun bungkam di hadapannya sehingga ilmu pengetahuan dan kebodohan sama saja, sama-sama tidak bisa menembus Allah Taala. Insya'a bina karamatan maulana Ya'fu wa yu'iduna kama abdana Insya jika bina kepada kami Karamatan terhadap kemuliaan Halnya siapa maulana Tuhan kita Ya'fu maka memaafkan itu maulana Wa dan mengembalikan maulana kepada kita Kama abda sebagaimana memulai itu maulana Nah terhadap kita Jadi kalau Allah Ta'ala berkehendak memuliakan kita, pasti kita ini diampuni. Tapi ya, ini
1: rahasianya.
0: Kenapa para nabi, para wali itu takut kepada Allah? Karena mereka tidak memiliki akses sedikitpun untuk bisa memaksa Allah untuk mengampuni itu loh. Kalau kita kan cuma yakin yakin-yakinnya kita sendirilah diampuni itu ya. Walaupun dia ada kepastian sebenarnya. ah ya ampun ini masang jadi terlampau berbaik sangka padahal para nabi itu orang-orang suci itu justru sangat takut kenapa? kehendak Allah ta'ala itu tidak memerlukan alasan tidak memerlukan alasan tindakannya juga tidak memerlukan alasan nabi itu paling cinta kepada Allah tapi juga paling takut Anak aku paling takut kepada Allah di antara kalian, takut. Nah, nanti kalau dihendaki begini, dihendaki begini, begini, begini. gimana? Dia takut. Nabi itu ngelihat angin kencang saja, mukanya itu merah padam, ketakutan. Bukan takut sampai angin, takut. tapi yang terpandang itu pak kemahaan Allah Taala, yang ketika menghendaki apapun tidak bisa dibendung oleh siapapun. Jadi kalau hubungan dengan Allah Ta'ala itu baik Justru makin dekat makin takut loh ya Beda dengan hubungan dengan sesama manusia Kalau semakin dekat makin manja
1: ya, Makin sembrono
0: juga bisa Betapa banyak Istri-istri yang Tidak menganggap suaminya itu sebagai gurunya Sebagai imam Enggak Siapa? Kawanku ini Dikira kawan hanya karena tidur bersama eh, Padahal itu sesungguhnya pemimpinnya imamnya sebenarnya. banyak anak-anak loh -anak, kita ajak gocekan nanti sembrono juga itu. tarik-tarik telinga semacam sembrono. tapi kalau hubungan dengan Allah tidak, makin akrab dengan Allah justru makin takut. makin takut. padahal ya tidak ada satupun yang sahabat Nabi. menyaksikan yang kencang itu kemudian merasa takut tidak ada Abu Bakar Siddiq katakanlah ya. pentolan sahabat yang paling utama tidak juga. tidak merasa takut menyaksikan angin kencang enggak juga. Dan itu jangan dikatakan bahwa Abu Bakar Siddiq lebih tinggi karena tidak takut terhadap apapun, bukan. Jadi makanya tetap 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 istighfar. Jadi astagfirullah, astagfirullah. Padahal ya sudah kekasih tetap astagfirullah, laa Apalagi kita yang sebagai hambanya ini ya. itu pengakuan sebelah pihak ya, nah? ya, wais... kalau diminta sumbangan nyumbang seribu dari hamba Allah <gürüp> <À.
1: laughs> <laughs> <h benefit> <tif> <tif> itu kan
0: sebenarnya ya 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 semoga jadi hamba itu kan, ya. <tif> nggak betul mana siapa yang jamin kalau Rasulullah memang Allah yang jamin sebagai hambanya kan? sebenarnya Alaihi Wasallam jelas Allah yang menyatakan itu Kalau kita kan tidak ada teks satupun, tidak ada lirik satupun bahwa kita ini hamba Allah. Ya kalau sendiri menyebut kita sebagai hambanya, tidak ada, nggak ada. Cuman ya percaya itu aja lah, percaya. Masa nggak hamba Allah yang sering datang ke masjid boleh? Ini orang gila ilai. Duri berputar aku. Filaili di malam hari, hawlal madinati di sekitar kota, sebagai mana angin, walma dan air. Jadi kalau orang ya, orang sudah jatuh cinta kepada Allah Taala, ketika datang malam itu mulai gelisah, gelisah yang sangat nikmat. Jadi ada penyakit yang ketika orang terkena penyakit tidak mau sembuh, itu penyakit cinta. Jadi ketika malam itu kambuh, kambuh. sebagaimana jatuh hati kepada perempuan ya. dan perempuan itu berada di tempat yang jauh, makin malam makin jelas bayang-bayang
1: wajahnya
0: ya. Hmm. ya betul melintas bayang-bayang orang yang kucintai, maka aku kemudian tidak bisa tidur sepanjang malam itu makin gambuh, jadi karena itu malam itu adalah waktu yang spesifik untuk Orang-orang yang jatuh cinta kepada Allah Taala, maupun yang jatuh cinta kepada manusia, yang apalagi cintanya masih belum bisa diterima, ya pasti itu kalau tulis puisi-puisinya bagus-bagus itu, bagus-bagus. Jadi -bagus. penderitaan itu bisa mengirim seseorang untuk menuliskan puisi yang
1: bagus-bagus, ya? Jadi
0: kalau waktu wow, masih belum mapan, bagus-bagus puisinya. kusinya cak Loon misalnya. Ya. Dulu tahun 70-an belum map bagus mendalam sekali. Jadi saya ya nulis jelek gitu. Wah, dulu nah. Yang tahun-tahun 70-an tuh buku-bukunya yang awal lu uh, mendalam, mendalam banget. Mendalam banget. renongannya itu matang, betul-betul puas. Kenapa? Pengalaman itu. <ter> jadi ini ya, dur tuh berputar aku di malam hari, hawlal madin sekitar kota putar jadi tidak punya alasan untuk tidur di malam hari tidak juga ada suasana yang mengajak untuk tidur di malam hari gelisah Allah Allah, Allah Allah yang purna jadi malam itu adalah suasana yang sangat mendebarkan dimana segala sesuatu bisa menjadi sarana disampaikanlah salamnya Untuk kekasih itu kepada bulan-bulan, tolong sampaikan salamku ke sana ya. Sebagaimana kekasihku di sana memandangmu, aku pun juga memandangmu. Engkau pula yang dulu pernah dipandang oleh kekasih dan lain di waktu itu. Ya. Mungkin menjadi jadi kalau nulis itu nggak ada batasnya nanti. bin Nami. Apakah beruntung Adun seorang bin Naumye dengan tidur milad dauran dari perputaran alam Madinah sekitar kota. Apa ada Orang yang tidur itu beruntung, ya, paling beruntungnya orang tidur itu, ya bangun-bangun seger itu aja. Tapi kalau ada pembagian rokok, nggak bisa orang tidur nggak bisa ngeron. Pembagian uang <tuh> yang nggak bisa, yang bangun-bangun itu yang. Karena ya, saya ya saya pernah ya, pernah mau berangkat ke Jogja lama sekali nunggu bis itu ya di Perinduan di Maduran. agak kali karena di malam hari semakin jarang bisnya yang mau berangkat itu yang jarang ketika menunggu bis itu ada orang baca tarheim jadi sekitar jam-jam setengah tiga jam tiga itu orang-orang orang baca, orang baca tarhem mungkin di musholam mungkin di masjid salah satu kalimatnya saya tersinggung betul tersinggung teringgung ayoyan bangunlah wahai orang-orang yang tidur Faizna rabba kum layanam karena sesungguhnya Tuhan mau tidak pernah tidur. <tuh> oh ya Allah, Allah nggak pernah
1: tidur itu ya nyata.
0: <tuh> Kau enak-enak aja dulu tidur, tidur. Sedangkan Allah Taala itu yang semestinya menjadi tempat satu-satunya cinta kita tercurah ke sana. Gak pernah tidur kok. Tidak kudusinatnul anam jangan tidur kan tuh nggak pernah berjalan. Allah Taala itu menemani. Dengan penuh Orang-orang yang belajar mencintainya di malam hari Dan tidak tidur karena itu Ditemani sama kustia Allah Sehingga orang ini lambat laun Bisa merasakan Engkau kaya ilahi yang telah menemeniku Tidak tidur di malam hari ini Engkau kah yang sudah menemani begadangku ini Engkau kaya ilahi Samar-samar dalam hati ini ada cinta kepadamu Tolong dipertegas Tolong dipertegas Agar aku menjadi pangeran dalam kehidupan di dunia ini Dan di akhirat nanti Orang-orang mungkin melihatku sebagai jembel, tataplah baik-baik. Aku bukan jembel, aku pangeran rohani. Kalau masih belum jelas bahwa aku pangeran rohani, coba kucek sekali lagi matamu. Hari hmm. muncul kalimat-kalimat ya, itu kemudian berputar tadi ya. karena itu tinggal dirubah saja yang biasa tidak tidur main kartu, tinggal dirubah saja. Jadi tinggal merenung ya. Jadi kartunya tinggalkan, merenung. Nah, nanti kalau mau tidur lagi kartu lagi ini <gulau> 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 eh, pakai untuk merendong syukur-syukur setelah itu belajar, bisakah saya sholat dalam keadaan mabuk cinta kepada Allah Allah Akbar setelah main kartu kalau setelah main kartu orang bisa sholat fokus kepada Allah Ta tanpa ingatan kepada kartu itu orang terpilih nah, habis main kayak gini kok hilang sama sekali ketika Allah Akbar Hate ini mengantarkan tok main kartu ini. Dulu Gus untuk melatih santrinya santri itu main kartu. Yang kalah itu dihukum baca pateh 100 kali.
1: Nah kan enggak tidur baca pateh 100 kali. Main kartu.
0: kalau begitu kan main kartu dalam konteks seperti ini bukan lalai tapi transenden loh ya. Transenden. Transenden. sebaliknya apa sebaliknya anak-anak mahasiswa filsafat berdebat tentang ketuhanan sepanjang malam
1: menjelang subuh tidur
0: tidur nah, itu yang bikin malaikat jadi terheran-heran maksudmu apa sepanjang malam berdebat tentang mu'tazilah, qadariyah, terus pula. Kabur. Al-aql coba akal ini. Ya. Di mana posisi akal bagi para pecinta? Al-aql wal ladzi yabdalil asya' fi mawadi'. Ya. Akal adalah potensi Yang bisa membahas berbagai macam persoalan. Pada posisinya masing-masing. Ini kayak gini, ini kayak gini, kayak gini. Sebentar kalau ini begini, paradigma begini. Pas para saya dia begini, wulengkap. Do'akal. Karena itu, apa kemudian kata para pecinta? Wa minat tamil. Janganlah kau menuntut cerdas dan sopan santun dari orang yang mabuk kepada Allah Ta'ala. Hei. Jadi mabuk itu memiliki dimensi cerdas yang lain. Orang mabuk itu nggak bisa diatur, mabuk cinta karena Allah Taala itu nggak bisa diatur.
1: Ya, Fokusnya
0: kepada Allah Taala, mengalahkan segala galanya. Jadi, ini berarti bahwa kita masuk dalam wilayah akal itu hanya sebagai pengantar saja. Kalau kita sudah ada dalam diri ini benih-benih cinta, tinggalkan akal. Sebab kalau akal dibawa serta ketika kita bercinta. Itu cuma marai coki mengganggu itu. Mengganggu. Coba ya sama istri mau bercinta. Kok masih membahas teori dari percintaan? Mengganggu itu. sudah eh. mau bercinta. Masih membahas. dalam konsep-konsep. Apa itu maksudnya? Itu menggayu. -gayu. Jadi akal itu. hanya mengantarkan saja, ketika kita persiapan, berkemas-kemas untuk berjalan kepada Allah Ta'ala, ketika sudah jatuh cinta tinggalkan akal, kalau tidak ditinggalkan, kalau masih dibawa, nanti posisinya sebagai pencuri itu apa yang dimaksud dengan pencuri mau membahas, apa yang dirasakan oleh hati tentang cinta, padahal akal tidak pernah memasuki kepada rasa tentang cinta itu, membahas
1: ah Jadi
0: nanti pembahasannya kemana-mana, tapi luput sebenarnya dari kenyataan yang dialami oleh hati. Mengketika apa yang dirasakan oleh hati itu diungkapkan dengan kata-kata akan menjadi separuh kebenaran kalau ada kok itu. Ya, ada yang tak terkatakan. Apa itu nikmat perasaan cinta? Tadinya tidak terkatakan. Kalaupun diungkapkan dengan puisi paling indah sekalipun, paling cuma berapa persen? saya tidak yakin bahwa apa yang dialami oleh sebagian setelah itu tidak yakin bahwa betul-betul bisa di backup oleh puisinya walaupun beliau adalah banyak yang tangguh Indonesia kuletakkan kepalaku di dada muaida degup jantungmu berdetak tidak hanya pada saat ini tapi sudah ribuan tahun yang lalu ketika ombak menjilat pantai di surga resapkan rasa bahagia sampai berlinang air mata papa, papa, inikah yang dinamakan cinta rindu ini sakit sekali
1: yeah.
0: walaupun bagus saya kira, puisi ini bagus tetap tidak bisa menggambarkan apa yang dirasakan kata-kata itu betapa terbatasnya dan kata-kata itu dijadikan kendaraan oleh akal bagaimana ini bisa membahas apa yang dialami oleh hati oh, puisinya Imam Musiri saja sudah berdarah-darah seperti itu Tetap tidak bisa mengungkapkan Kenyataan yang sebenarnya Padahal sudah puisi berdarah-darah Puisi berumur, berabad-abad Melintasi tebing-tebing waktu Generasi demi generasi Tetap tidak bisa mengungkapkan apa yang Dirasakan sepenuhnya dalam hati itu Tidak bisa Karena itu Fala tatlub yizan Wa ada minat samil Janganlah kau menuntut adanya kecerdasan dan sopan santun dari seorang pemabu. Seorang pemapu memiliki sopan santunnya sendiri kepada Allah Ta'ala. Karena itu ya, seringkali gini ya. Seringkali dalam dua arah cinta yang mengalami konvergensi itu. Seringkali itu, si pecinta itu kelihatan melampaui Allah ya. kelihatan melambawai Allah kelihatan tapi sesungguhnya itu diperankan oleh Allah Ta'ala sendiri Diperankan oleh Allah Ta'ala sendiri contohnya begini ya salah seorang pecinta di kalangan umatnya lebih Musa mengatakan begini Tuhanku kekasihku Tuhanku kekasihku kalau engkau tidur aku akan menjagamu masa ada Tuhan tidur
1: <tuh>
0: aku yang membersihkan sandalmu itu loh Bagi Nabi Musa, ini kata-kata macam apa? Melanggar syariat.
1: <tuh>
0: Ketika Nabi Musa menegur seperti itu, justru Nabi Musa dimarahi oleh Allah Ta'ala. Biarkan itu. Itu berbicara dengan bahasa cinta, bukan dengan logika syariat. Biarkan. <tuh> yang setelah kan sebenarnya, orang ini kan diperankan oleh Allah Ta'ala. <tuh> diperankan oleh Allah Ta'ala. Orang ini sampai, sampai mengatakan seperti itu pasti juga diperankan. Diperankan. Nah, kalau seperti itu, tiba? coba kalkulasi rasional macam apa yang lebih bisa dipakai untuk nambah untuk mengukur dalil semacamnya? Ada seorang pencinta ilahi juga mengatakan, Tuhanku sesungguhnya aku tidak pernah minta kepadamu untuk diciptakan. Kenapa kau ciptakan pula aku? Hmm. Kan, kalau orang waras ini kan sebenarnya sangat tidak sopan. Wong sudah diciptakan, buk nikmati saja, diem saja, kenapa sih? Ini malah begitu. Aku tidak pernah mencinta untuk ada. kau ciptakan aku apa sebenarnya hendak itu mau mau itu apa <guluh> kalau orangnya paham ini bisa dikatakan oh itu menyalahkan Allah itu 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 bukan hanya bid'ah itu menyalahkan itu di atasnya lagi kira-kira kira-kira kakaknya itu <guluh> jadi tidak punya ukuran sedang punya ukuran secara rasional, ada ukurannya tersendiri. Hanya pecinta-pecinta itu yang bisa memahami karena mereka langsung merasakan. Oke ya, kita sudah membahas empat bait puisi Maulana Rumi ini. Ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Ya, silakan. Ya. Nah. the Allah bagi dia sendiri yang enggak sebab gugur penglihatannya kepada makhluk sudah. Kalau be...
1: enggak
0: apa, apa? enggak masalah. enggak masalah. Sebab itu merupakan bagian dari risiko ya. Risiko jangan kan itu kan diperbincangkan diomongin ya kan cuma makhluk Allah taala diomeli,
1: ya.
0: Yang tidak semua orang itu juga mau memahami juga kok banyak orang-orang yang pandangannya miring manggus mie itu tapi gus sudah sudah pandangannya gugur terhadap makhluk sudah terasa mau apa yuk, ya jadi pasti tidak ada satu pun di dunia ini orang yang bisa menyenangkan semua orang tuh nggak ada nah, nabi saja dicibir jadi jangan pernah punya semangat yang kuat untuk menyenangkan semua orang nggak akan pernah bisa. Ya. Orang malaikat saja dimusuhi. Ya. Padahal bedain berinteraksi dengan manusia loh. Dimusuhi sama orang Yahudi itu. <g> iya. <informações> Ada lagi, Tuan? Ya. Sudah. Ya. pikiran-pikiran itu, itu memiliki efek masing-masing memiliki efek masing-masing dan antara satu amalan dengan amalan yang lain itu efeknya itu berbeda-beda walaupun sama-sama baiknya berbeda-beda walaupun sama baiknya misalnya ya sikap manusia dalam keseharian itu itu kan tidak tunggal tidak tunggal nantinya misalnya ada kalanya lembut ada kalanya tegas, Ada kalanya pencemburu. Ada kalanya tidak mau tahu, mau cuek Itu efek-efek sesungguhnya. Efek-efek ya. dari apa yang dialami oleh manusia. Yang dikonsumsi. Efek-efek. Baik secara rohani maupun sejarah jasmani. itu Ada efeknya. Ada efeknya. Karena itu kalau Saidina Umar itu memahami begini. Saidina Umar. Yang disebut dengan subhat itu kalau menurut saya tidak ya, bukan antara halal dan haram. Kalau konsep yang biasa kan alharamu alhalalubayinun, alharamu bayinun, umma bayina Halal jelas, haram jelas, antara keduanya subhat sama-sama. Kalau saya Umar itu yang disebut subhat apa? Sesuatu yang halal tapi kita nikmati tidak karena Allah. Nah, misalnya ya. Sebenarnya masih kenyang atau enggak kenyang? Cuman karena ketemu makanan yang cocok jadi lapar. Ah. makanya saya di Omar itu tidak pernah makan lebih dari satu lauknya itu enggak pernah, macam-macam itu enggak pernah, satu ya cukup. Jadi ah. khawatir nafsunya juga ikut andil itu. Nafsunya ikut andil. Orang misalnya juga ya membaca Asmaul Husna. nanti efeknya seperti apa dengan orang membaca shalawat berbeda kalau orang baca asmaul husna nanti ya itu efeknya adalah karakter karakter dari nama Allah kalau ditekankan kepada nama Allah Al Rahman nanti efeknya itu apa orang ini menjadi penyayang baik kepada orang beriman maupun tidak beriman kepada pendoa maupun pendosa ya. nah. tapi kalau yang ditekankan itu Al Adl ya itu nanti sangat jelik menimbang-nimbang persoalan-persoalan itu. Kalau sampai semua asmaul husna itu bisa dikonsumsi secara rohani dengan bagus, maka orang ini menjadi nama Allah yang ke-100. Jadi nama Allah yang ke-100 itu adalah manusia, bukan bacaan. Itu diulas panjang lebar dalam bukunya Kiai Haji Muhammad Zuhri almarhum. Ada memang ada efeknya. Sama dengan kalau kita makan sambel tuh nanti kan panas keluarnya. Panas keluar. Orang banyak ayat kursi itu itu nggak takut sama apapun loh nanti. Nggak takut. Saya dulu itu takut gelap dulu saya itu. Jadi kalau gelap itu ada perasaan hantu gitu loh. Takut. Nah, waktu itu saya sudah membaca tafsir Asawi, gitu ya yang ada penjelasan tentang ayat kursi itu. Katanya kalau dipajai ayat kursi, kekuatan negatif di situ akan menjadi terbakar. Gitu. Saya terobsesi. Akhirnya rasa takut saya menghadapi kuburan gelap-gelap itu tak coba gitu. ayat kursi. Terus lewat di kuburan-kuburan itu. Sesungguhnya takut cuman dipaksakan untuk diusir takutnya gitu. masang kataku sama ayat kursi lama-lama ya? eh. hilang benar takut tapi sekarang nggak takut mau tidur di mana nggak takut ya. karena itu saya dari dulu sungguhnya mau nunggu-nunggu kalau ada tawaran ujinya liro eh. ya pura-pura takut dulu aduh aduh eh. tapi nggak pernah ada tawaran sebab katanya lima belas l dua juta lumayan loh Untuk beli
1: Samsung, nggak ada tawar.
0: Sebab kalau yang ditawar itu yang memang
1: takutnya lebih banyak itu beraninya itu ditawari.
0: Jadi kalau kelihatan berani itu nggak jadi itu, pasti nggak diambil itu. Sebab tidak ada nggak ada hirup ikunya, nggak ada risaunya. Ya, ada lagi sampai tadi? Ya, ya.
1: Ya harus, harus. Iya, kan gini ya.
0: Akal itu kan fungsinya terang benderang ya, menjadikan hidup itu menjadi terang. Nah. Sementara nafsu itu mau menggelapkan. Jadi, sesungguhnya fungsi akal itu dengan fungsi nafsu itu bertabrakan. Satunya membuat terang, satunya membuat gelap. Dengan akal orang mengerti resiko-risiko. Kalau begini nanti ada resiko ah jangan, Tapi kalau rumusnya nafsu itu lain lagi, pukul aja nanti urusan belakangan. Itu urusannya, konsepnya nafsu kan seperti itu. Nah, kalau akal ini dipakai untuk memikir tentang akibat-akibat itu, maka nafsu akan mengkret kalah. Tapi nanti ketika hitung-hitungan akal ini kalah terhadap nafsu, akalnya nggak dipakai Orang hidup nafsunya toh. bagaimana akal kita bisa kepakai. Nah, berdekatanlah dengan orang-orang yang biasa mengasah akal.
1: akal. Tapi nanti
0: ada tingkatan nafsu lebih tinggi yaitu nafsu yang masuk akal, nafsu yang rasional. Jadi, nafsu itu tidak kalau nafsu itu ngajak kepada kita keburukan, kita tidak mau. Kita diajak kebaikan. Tapi di situ kemudian nafsu mengambil banyak keuntungan. kata si nafsu itu, ayo ke pengajian, bagus bagus sekali pengajiannya. Ternyata di situ nafsunya kemudian makan sepuasnya apa yang diinginkan. Nah, sebenarnya kesenangan pirahi dan semacamnya terlepas gitu kan. Makanya kata kitab bunuh, kalau nafsu itu senang terhadap kebaikan, itu jangan dibiarkan. Lihat ada maunya apa itu coba. oh nggak pernah ngaji, kok kemudian tekun. Ada apa? Coba-coba ada apa itu? Yeah. Dia baru tahu karena ada pamrih-pamrih yang lain itu loh.
1: Pamrih -pamri yang
0: lain. Saya ada pengajian tengah malam ya, tuh loh, pengajian tengah malam jam-jam dua itu. Ada orang nggak pernah ngaji-ngaji kemudian. Ternyata di malam-malam itu ketika orang ini ikut ngaji. Ada perempuan ikut ngaji juga. Oh, ini ini yang jadi penyebabnya. Jadi ini bukan perkerangan ngajinya.
1: <laughs>
0: ya. Coba masih sama saya. Kan. Pagi-pagi belum waktunya datang kampus. itu. Loh. mungkin kan ada sesuatu yang ingin bisa dinikmati. Belum waktu Masuknya jam 10, jam 8 datang.
1: Eh, tidak ah yang bilang kan Allah mah dan untuk apakah
0: iya memahami menyesatkan yah bihi yudhillu bih kafirau yahdi bih kafirau yudhillu menyesatkan Allah bihi dengan Qur'an kafirau terhadap kebanyakan orang Oh yahdi dan mereka petunjuk Allah bihi dengan Qur'an kafirau terhadap kebanyakan orang juga iya karena itu kita mohon perlindungan kepada Allah agar tidak termasuk bagian orang-orang yang disesatkan itu walaupun begitu ya walaupun begitu jangan lantas kemudian kita menyandarkan dosa-dosa kita kepada Allah Ya Allah karena kan enggak mau aku senang dosa ya.
1: Oh itu enggak benar ya.
0: Jadi karena aku mau aku jadi begini nih ketagihan terus Dosa yang sudah kadang berulang-ulang ya. Cuma ada dosa yang sudah berulang-ulang itu dan enak ya. Enak ya besok aku lagi enak. Besoknya lagi-lagi Dosa berulang-ulang